0: Bem-vindas e bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Tamiris Busato e esse é mais um Clube Rádio Companhia. Esse episódio foi gravado de nossas casas, então pode ser que você escute durante a conversa alguma interferência externa, como algum barulho de obra, de cortador de grama, do carro da pamonha ou até a participação especial de algum pet. Sim, isso tudo já aconteceu por aqui. Nesse episódio, nós conversamos sobre o livro Um Homem Só, de Christopher Isherwood. Clássico absoluto da literatura moderna, Um Homem Só aborda o envelhecimento e a solidão de George, um professor de inglês de meia-idade que tenta se adaptar à rotina após a morte trágica de seu jovem parceiro. Por trás de seu jeito reservado, existe um homem que observa a vida com um olhar complexo e desejante. Ao ser publicado pela primeira vez em 1964... Um Homem Só chocou muitos leitores com seu retrato franco de um homem gay na maturidade. Considerado hoje um clássico moderno, esse livro é uma narrativa comovente sobre amor e solidão. Mas antes de ir para a conversa, eu trago o comentário do leitor arroba Fernando K. Almeida, selecionado no Instagram da Companhia das Letras, para compor esse episódio. Uma obra-prima de concisão exemplar. Ao longo de um dia, acompanhamos a rotina de um professor de meia-idade que enfrenta o luto pela perda do companheiro, sofrendo com a solidão e o preconceito cotidiano. Pela sua perspectiva, temos uma visão apurada da hipocrisia e do materialismo vazio da sociedade americana da época. Agora, vamos para o papo? Queria apresentar essa mesa super especial, quem está comigo aqui, como sempre, o Henrique Sera, que é do departamento de marketing da editora. E todo mundo conhece muito bem ele, porque ele também é apresentador do Clube Rádio Companhia. Oi, Henrico!
1: Oi, Tami! Estou animada de estar aqui com vocês para falar sobre esse, esse livro super incrível. E vamos nessa! Queria dar oi para o Paulo e para o Felipe também.
0: Já, já adiantou, já deu spoiler de quem tá aqui.
1: <risos> Perdão.
0: A gente também tá com o Paulo Santana, que também é do Departamento de Marketing da Companhia das Letras e também já esteve aqui no clube várias vezes. Oi, Paulo, muito obrigada pela sua participação.
2: Oi, Tamiris, Henrique. oi, Felipe, muito bom ficar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
0: E o nosso convidado super especial, gente, eu vou parar e eu vou ler a bio dele, porque esse homem faz muita coisa, então vamos lá. A gente está aqui com Felipe Cabral, que é carioca, de 36 anos. Ele iniciou a carreira dele como ator na Escola do Tablado, no Rio. Ele é formado em jornalismo, em artes cênicas. Seguiu como dramaturgo, roteirista e escritor. Além da atuação no cinema, ele fez seis curtas-metragens com a temática LGBTQIA+. Na TV, ele foi colaborador nas novelas Totalmente Demais e Bom Sucesso, na Rede Globo. Foi roteirista no Vai Que Cola, no Multishow. Assinou a redação final da série Cinco Vezes Comédia na Amazon Prime. Em 2019, escreveu e atuou na comédia teatral sobre famílias homoafetivas, 40 anos essa noite. Desde 2017, faz a curadoria e mediação de mesa sobre literatura LGBTQIA+, na Bienal do Livro do Rio. E ele comanda também o perfil literário Eu Leio LGBT+. No ano passado, ele lançou seu romance de estreia, O Primeiro Beijo de Romeu, pela Galera Record. Ufa, cansei até, Felipe, muita coisa. Mas queria te agradecer em nome de todos a sua participação aqui, que você vai acrescentar demais na nossa conversa. Seja bem-vindo.
3: Oi, Tamires, Oi, Paulo, Henrique. com é um prazer estar aqui. Eu teria mandado uma bio mais resumida ainda, gente. Mas é muita coisa, realmente. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vai ser um papo alto.
0: Temos um convidado gabaritadíssimo para falar sobre esse livro, que é hoje a gente vai discutir aqui Um Homem Só, do Christopher Isherwood. E eu gosto sempre de começar essa conversa é, perguntando bem é, primeiras impressões de vocês, se vocês já conheciam a obra do autor, se vocês já tinham lido alguma outra coisa dele, quando vocês leram, é, qual foi é, é, essa primeira impressão mesmo, assim. É, acho que a gente pode começar com o Henrico. Eu
1: não tinha lido nada do Christopher Isherwood ainda, foi, eu queria ler há um tempo, desde que a gente publicou é, na verdade, desde antes, mas assim que a gente publicou uma Homem Só, né, que dá início a publicação do Isherwood na companhia, eu tava com muita vontade e deixei passar, mas aí veio nesse... Acho que o podcast veio num momento bacana, então eu li agora, eu terminei o livro há uns cinco dias, eu acho. É, eu li com calma, é, apesar de ser um livro curto, acho que eu li, sei lá, em dez dias, talvez, e acho que isso foi bom para minha para minha experiência acho que o livro foi ganhando espaço assim para mim né, sei lá nos meus pensamentos né, na forma como eu tava entendendo e, e lendo esse único dia né da vida dessa personagem do George então o livro acontece são ali sei lá quase que 24 horas na vida dele e acho que ter lido com calma foi foi uma experiência assim interessante para eu me conectando um pouco melhor com com essa história muito crua, assim, né, muito, muito objetiva. Gostei bastante, acho que provavelmente a gente vai falar sobre o final do livro depois, mas foi um final muito, que me deixou muito paralisado, assim, eu terminei o livro no ônibus e fiquei meio, meu Deus, o que eu faço agora com a minha vida? Mas é isso, eu queria ouvir, enfim, de vocês também, e pra gente começar a trocar algumas ideias.
2: Bom, na minha experiência, acho que começou até um pouco antes de começar a ler o livro, na verdade. É, acho que esse movimento da companhia né, de começar a publicar a obra do Isherwood, que ficou muito tempo fora das livrarias aqui no Brasil, aconteceu alguns anos antes com a obra do James Baldwin. Enfim, acho que eu já falei algumas vezes sobre o quarto Giovanni, que foi um livro que me impactou muito. E desde que eu li, é, eu comecei a mergulhar um pouco nessa literatura LGBT, enfim, majoritariamente gay, né, de homens gays, é, do século 20 e o Isherwood já estava na minha lista há muito tempo assim aí quando assim que a companhia lançou é, eu mergulhei na leitura e foi interessante porque é, o Henrique já mencionou um pouco do final eu acho que um pouco por esse final o livro foi crescendo muito é, em mim depois há meses depois de ter lido assim eu acho que é, enfim é isso né um livro que se passa em um dia que é um, é um livro enfim, curto, né, mas que ele estende um dia por 150 páginas e, e tem muitas né, digressões, então, de alguma forma... É uma leitura é, pesada nesse sentido. E o final é muito impactante E ele vai
3: ele foi crescendo dentro de mim.
0: Então,
2: acho que hoje, hoje em dia eu posso dizer que eu gosto muito mais do livro do que eu gostava no dia que eu terminei, por exemplo. Então, eu tive essa experiência.
3: Eu, na verdade, já tinha entrado em contato com esse livro, mas há muitos anos atrás, porque eu tinha visto a adaptação né audiovisual que o Tom Ford dirigiu, acho que no começo dos anos... 2000 e tal, e aí eu, eu vi o filme, fui atrás do livro, vi que não tinha ainda aqui na época no, no Brasil, mas vendia uma edição é, português de Portugal, né? E aí eu li o livro, mas se agora eu tô com 36, eu acho que eu li esse livro com 20 e poucos anos, assim, e na época eu, li, eu, eu lembro que foi muito, que não me disse tanto, assim, né? E foi muito bom agora reler o livro, é, porque eu não lembrava dos pormenores, claro, só lembrava muito dele com a Charlie, com a amiga dele, esse momento dos dois. Mas foi muito interessante reler o livro agora, né? Não que eu é, me identifique totalmente nem com a idade do personagem, né? O George é, é um senhor de idade, né? digamos assim, é, e eu tô com 36 anos, mas agora, de uma certa maneira, eu não tenho mais 22, né? Então foi muito interessante ficar vendo esse personagem é, lidando com a perda, lidando no dia a dia dele com a profissão dele, como que ele lida com as pessoas mais novas, né? É, como que ele lida com o próprio tesão dele, com a sexualidade, né? Como que ele foi se entendendo cada vez mais, né? Na vida afetiva dele. E um lugar ali que me bateu muito profundo foi esse lugar da solidão desse personagem assim, do luto que ele passou e da solidão, né? eu nunca perdi, assim, né, nenhum ex-namorado, né, é, nenhum deles morreu, né, mas a gente acabou de passar por um momento de pandemia, né, é, onde a gente ficou muito com esse tema da morte, eu acho, na cabeça, então eu fiquei, eu me identifiquei muito com esse personagem ali também, quando ele lidava com, com as lembranças do Jim, né, do, que era o amor dele, assim, né, é, e o próprio final do livro, que a gente pode falar depois também, mas dessa brevidade da vida, né? E da solidão desse personagem dele ficar ali na casa dele, na rotina dele sozinho, hoje eu moro sozinho, né? É, então tem uma coisa ali da solidão do homem gay, assim, né? Mais velho até, né no caso dele, que me chamou bastante atenção, assim. Mexeu muito comigo a leitura.
1: Não, Felipe, eu acho que você falou uma coisa interessante que... Um você fala sobre né você faz esse paralelo com você diz, ah, eu nunca perdi um ex-namorado, então você não tem essa conexão direta com a experiência que o George tem com o falecimento do Jim, mas você diz é, sobre a pandemia. E tem uma coisa interessante sobre a morte no livro, que a morte não é apenas a morte do Jim, mas eles estão ali num momento em que a morte é uma ameaça constante. Então o George ele reflete sobre isso em algum momento, sobre, ou né, esse narrador reflete através do George, assim, sobre como é, alguns eventos anteriores e o que acontece agora naquele momento nos Estados Unidos, afeta e machuca o George, então ele passou por crises econômicas, ele passou por uma guerra, né, pela Segunda Guerra, e agora no livro ele vive essa, essa crise dos mísseis nos Estados Unidos, então a morte, ela, ela é constante ali, ela é, é, e você percebe que ela atravessa a experiência do George, então não é só que o Jim tenha morrido, mas que ele tá nesse constante medo do que... Do que do que o mundo vai virar, do que pode acontecer com esse mundo. E acho que isso, sim, se relaciona muito com a nossa experiência de pandemia. E não só isso, com a experiência que a gente tem agora, né? Então, o mundo, assim, tá se tá se despedacando. Eu acho que isso foi muito forte para mim, assim. E uma coisa que também me deu muito essa... que Acho que essa solidão, essa, talvez, angústia do George que passou para mim é... Dentre tantas ameaças, o Jim morre num acidente de carro. Então... E, pelo que eu entendi, o Jim ele era um talvez um soldado, alguém, alguém da Marinha. Eu lembro que ele fala que ele conheceu o Jim e ele estava uniformizado. Mas, dentre tantas ameaças, ele morreu talvez de uma forma é, que é muito trágica, mas super inesperada. Então, enfim, a gente fica pensando em todos esses fatores mundiais que podem acarretar na nossa morte, que acarretam na nossa morte coletiva, como, por exemplo, a pandemia. É, e o Jim acaba morrendo de uma forma completamente inesperada. Assim. Isso é muito triste,
3: e eu fiquei pensando também, Henrico, que é como que essa ideia da morte assim, né? Passa o livro inteiro, assim, por isso que me chamou muita atenção e óbvio isso tá ali na escrita dele, né? Mas tem uma hora que ele passa, sei lá, ele está andando de carro e ele olha ali umas árvores que estão fazendo sombras e aí ele fala: ah, "E essas árvores uma hora vão ser derrubadas e vão morrer e vai acabar". Aí ele chega no estacionamento da faculdade ele fala aqui essas vagas cheias que daqui a pouco vão demolir, vão construir outra coisa e aí depois vai voltar a ser um estacionamento. Né? Então, essa é uma visão amarga um pouco, né? Tipo, mas é uma visão que talvez venha da experiência de alguém que já viveu muito tempo a ponto de ver várias coisas serem destruídas e remontadas. Né? Então, isso também acho que reforça um pouco essa ideia da, da brevidade das coisas, sabe? A gente tá aqui, a amiga dele, a Charlie, né, ela quer se mudar, e aí ela fala, ah, mas eu não sei se eu vou, porque eu vou ficar, e ele fala, você quer ir? Vai, você não quer ir? Fica. É uma coisa de uma urgência da vida, né? E aí quando acaba o livro, acho que essa mensagem fica mais forte ainda, né? De que a qualquer hora, né, enfim, tudo pode se acabar, né? E aí é sobre isso também.
0: E eu acho, é, gostei muito de tudo que vocês falaram e me fez pensar em acho que juntar muitos sentimentos que eu tive é, durante essa leitura porque eu acho que primeira essa coisa da, da estrutura como o Isherwood ele estrutura essa narrativa conciliando uma, uma linguagem que é super assim, é objetiva super clara, né, não tem nenhum floreio, e até pela questão temporal, né de ser ah, um dia na vida desse, dessa personagem, então né, claro, a gente não vai conseguir se aprofundar. Eu, eu lendo, eu queria me aprofundar em várias coisas, sabe? Eu queria saber mais sobre o Jim, eu queria saber mais sobre a Charlie, sobre o, o, o aluno dele, mas ali tem várias pinceladas. Tudo isso é, conciliando com temas assim muito profundos, né? E temas que eu acho que são coisas assim existencialmente incômodas pra gente, né? Coisas que é, eu achei muito legal isso do Felipe contar que leu em dois momentos muito diferentes na vida, porque deve ter sido uma experiência realmente até né, de autoconhecimento assim, tipo, você comparar quem você era quando você leu nessa primeira e assim, com certeza dá para você ler, né, daqui a mais 10, 15 anos você vai ter uma experiência diferente, porque aí eu acho que a nossa relação com os temas desse livro, ela vai mudando, né? Então eu acho que tem coisas assim que para a gente em alguns pontos é até insuportável pensar, né? É insuportável pensar a ideia de que um a gente morre, as pessoas que a gente ama morrem, a gente vai perder pessoas, isso invariavelmente vai acontecer, a questão do envelhecimento, a questão da solidão, a questão, né, a questão de como os papéis sociais que a gente tem, né, ele vai mudando conforme o passar do tempo, mas eu fiquei muito impressionada como isso é é, transmitido no livro. É, 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 eu achei assim fantástico mesmo, porque é, eu acho que colocar tudo isso, nossa, pode ser feito de, é isso, tipo, em 500 páginas, em mil páginas, e de uma forma super verborrágica, e não, é feito de. Até quando eu é, trabalhei nesse livro, quando a gente lançou. Eu lembro que uma expressão que tem na, na quarta capa chamou muito a, a minha atenção, que é do crueza lírica, que é uma expressão que é quase beira ou paradoxal, né? Tipo, como você consegue ser cru, mas manter né? uma sensibilidade. E, para mim, quando eu, eu, eu li agora esse livro, eu falei, nossa, é isso. É isso. Ele conseguiu abarcar essa complexidade de uma forma muito... E de uma forma muito, acho que, verossímil também, né? Porque... É essa questão do luto que para mim foi talvez o tema que mais me balançou e acho que tem muito a ver com esse momento que né, pelo qual a gente tem passado eu acho que foi é, é posta de uma maneira muito real assim né que também até tem uma parte que ele que a gente tem um vislumbre de como foi a reação dele quando o George descobriu que o Jim morreu. Que aí sim, a, aquela que acho que vem na nossa cabeça num primeiro momento, quando alguém morre, que é uma coisa barulhenta, choro, berro, né que ele fala que, que a Charlie ficou ajudando ele ali. Mas esse livro ele retrata mais o, o luto do dia a dia. né é O depois você ter que conviver com a ausência da pessoa que você, né, que você ama, quando ele coloca essas coisas do, dos pensamentos mágicos, né, que é um, uma questão que várias pessoas, hein, que perdem pessoas, é, elas comentam, né, que essa ideia de que tem momentos no dia a dia que você até esquece que a pessoa morreu, né, é, é, você recalca isso e aí você fala, todo dia você tem esse pequeno momento de, nossa, é verdade, isso aconteceu, e vem aquela dor que no, no, no George é quase física. É física também, né? Ele fala. Ai, e eu... Me impressionou muito como isso é estruturado nessa, nessa obra.
1: Você falou uma coisa interessante, também Você falou né, de que... E, e essa, essa é uma das passagens mais fortes para mim do livro. Que é quando ele, ele tá descrevendo a casa logo no começo, né? E aí ele fala... Da cozinha e que é, é impossível estar na cozinha em, em duas pessoas sem, sem se esbarrar, sem criar uma tensão, sem, enfim, né? Evitando essa pessoa. E aí é geralmente entrando na cozinha que ele, ele fala que ele é quase como se ele se deparasse com um abismo, né? O Jim morreu. Porque ele não, ele não tromba mais no gym, ali na, o gym ali na cozinha. E aí você fala de que ele tem que conviver com, com essa ausência, né? E, e isso é muito forte, né? Estar com, com, com essa ausência. Mas uma coisa que chama atenção no livro também é essa ausência, ela não é compartilhada, né? As pessoas, tirando a Charlie, acho que é tirando a Charlie, pelo que eu entendo, ninguém sabe... Mas que o Jim morreu, assim, entre o círculo de pessoas com que o George convive. Ele não contou pros vizinhos, a Doris, que é uma amiga, que era uma amiga do Jim, que também tá morrendo, talvez não consiga ter esse discernimento. Então é uma ausência que ele vive quase que sozinho, é, tirando pela, pela... é Charlotte? É Charlotte? Eu, talvez errei o nome. Charlie, mas enfim, só, só compartilhando com ela ali, né e, e, e aí também vem essa solidão dessa experiência desse homem homossexual que perdeu uma pessoa e que não consegue compartilhar essa dor com, com as pessoas ao seu redor
3: e é impressionante também agora falando isso que me lembra que ele vive ainda na casa onde ele morava com o Jim, né que também é um fator importante para esse luto, né, porque ele acorda, vai na cozinha e lembra que o Jim morreu, porque o Jim não está na cozinha, né? Ele deita no sofá e o Jim não está ali para compartilhar as coisas com ele, né? Ele realmente evita falar para a vizinha, né? Ele não fala para ninguém, né? O Jim pode ter ido só viajar. E isso me lembrou muito... No, no ano passado, minha avó materna faleceu, né? E é, não foi de Covid, mas faleceu. Um belo dia, realmente, também. Passou mal, falou para nossa empregada eu vou morrer hoje e morreu, e a minha mãe mora na casa, né, Que era a mesma casa da minha avó, né, Moravam juntas. E a minha mãe assim, nas semanas seguintes, falava muito assim, ela, Felipe, eu vejo a minha mãe aqui o tempo inteiro. Eu tô no sofá vendo uma série e eu vejo ela na porta vindo perguntar se se eu vou dormir ou ela sentada no sofá do meu lado vendo comigo. Eu acordo e vejo ela na cozinha fazendo o café da manhã dela antes de eu levantar. Né? Então, realmente, de fato, né? lidar com o luto logo depois, com pessoas que você convivia muito perto, né? tem essa, tem essa presença de uma ausência muito forte. Né? E, no caso do George, ele ainda é um homem sozinho né, ali. E tem uma frase dele com a Charlie que me marcou muito, que é quando ela pergunta para ele mas e agora, né, George, você ainda quer viver sozinho, né? E ela pergunta isso no sentido de você vai voltar a se relacionar, né? Você não, Enfim, você vai seguir em frente. E ele vira e fala, eu nunca quis viver sozinho, Charlie. E essa frase eu falei, caramba, essa me atravessou, assim, né? Porque acho que resume um pouco esse personagem ali, né? Que ele é ácido, ele... Né, interage com as outras pessoas, mas ele não queria estar tá passando por nada daquilo, né? O Jim preenchia ele de algum lugar que ele não consegue mais preencher com nada, né? aí é, eu
2: acho muito interessante essa questão da permanência, da ausência, né? Que eu, eu gosto muito do título do livro, né? Um Homem Só, porque de alguma forma ele tá definindo esse homem, ele não é um homem que está só, ele é só, né? Depois da, da morte do Jim e é isso assim nesse dia que a gente acompanha apesar de ter é, esses momentos que ele de alguma forma esquece da, da morte do, do Jim e tudo mais ele ainda está sendo o tempo inteiro definido por essa solidão né tipo ele é esse corpo sozinho atravessando os espaços e, e eu acho uma coisa que eu gosto muito do livro nessa questão de, de estender toda a narrativa por esse dia é que de alguma forma essa solidão ela é esmiuçada né tipo uma solidão vista nos mínimos detalhes do dia ela é muito maior do que uma solidão sei lá se você acompanhasse meses, anos da vida do, do personagem, né eu, isso, isso me marcou bastante também
0: eu, eu gostei muito disso que o Paulo falou, que acho que ele conseguiu expressar uma coisa que eu senti mesmo que eu acho que o, o fato de ser um dia na vida do, de, desse personagem é perfeito para contar essa história mesmo é, por mais que é, eu tenha gostado muito da leitura e com certeza queria continuar nela eu acho que é isso torna é, acho que até anotei o que o, o Paulo falou né dá um peso maior para essa solidão e é isso que o Henrique falou também tem uma coisa muito cruel né de, de até você fica um pouco a, ah, ele é assim, ele, né, a vida dele é toda ali sob controle, tem uma coisa ali que é da personalidade, ele é essa pessoa é, XPTO, mas o quanto é, ele não construiu a, a vida dele, ele teve que construir a vida dele dessa forma, porque ele não podia né, socialmente expressar ali é, a dor dele de uma forma que né, casais heterossexuais ali na, na, naquele tempo teriam mais eh, o direito social né, né, de demonstrar então a, até essa coisa do luto né, de você falar ah, é, é, ele é bem controlado ali ele é super reservado ah, é uma pessoa reservada mas ele seria uma pessoa reservada né? ele, ele expurgaria essa dor dessa forma é, de, né, se socialmente ele não tivesse que esconder o relacionamento dele, até tem uma parte que eu achei muito triste, que eu acho que é a parte que é, eu não lembro direito se ele fala com os pais do do, mas dá, dá a entender que ele não foi nem considerado na, na questão, né? De, dessa questão da família, de divisão das coisas. É quase como se ele não fizesse parte da, da vida do Jim, e provavelmente ele era a pessoa mais importante da vida do Jim, né? E aí acaba sendo excluído nesse momento, como se ele não fosse da família. E é uma coisa muito cruel, né? De, de ser lida
3: e tão curioso isso que você falou, Tamiris, porque ao mesmo tempo que, que é de época, né, digamos assim, né, um livro lá de 1964, mas é tão universal, assim, né, a, a escrita do Christopher, é, que mesmo sendo naquela época com essas dificuldades realmente que tinha ali, né, de ser abertamente um homem gay né? e de como lidar com isso perante a sociedade. Né? Isso que você falou dos, dos direitos, né? do velório, de não estar tá, é, fazendo parte do velório, né, divisão das coisas, né? de, de não contar para ninguém, só para uma amiga que era meio vizinha. Ao mesmo tempo, tudo que o livro dá para a gente parece que o livro poderia ser hoje. Assim. Um, um senhor de idade vivendo hoje e tendo essas digressões todas e lidando com isso. Então isso assim, né, para quem talvez não não conheça o livro ou não tenha lido o livro, né? Não é um livro nem um pouco datado, sabe? Porque o cerne dele, assim, para mim, né, são as questões que esse personagem enfrenta, né? E são questões muito universais, né, como o luto, o estar envelhecendo, lidar com o próprio corpo, né? Tem uma hora que ele até fala assim, ah, eu agora peido mais, estou com tantos quilos, e não consigo perder na academia. E aí você fala, é, realmente, com 40, 50 anos, é mais difícil você, entre aspas, entrar em forma do que com 20. Então você mesmo vai lendo e vai refletindo também, né? Como você lidaria com aquela situação? Como você lida com o luto? É, você é sozinho? Você não é sozinho, né? Como que você está com as suas relações? Quando ele passa e vê os jogadores, né, com corpos, ele passa por uma quadra de tênis, né, e vê jogadores mais jovens do que ele com corpos esbeltos, né, e, e sarados, digamos assim, né. E ele se encanta com aquela jovialidade, né. Quando ele dá aula, ele enfrenta, ele gosta do debate com os alunos, né? Ele gosta desse frescor. Então foi muito interessante, assim, de fato é, recordar né, quão difícil devia ser antes, mais ainda, né, para quem era gay, lidar com, com a sua vida, com a sociedade. Mas eu acho que o mais interessante é como o livro dialoga com a gente no aqui e agora. Né? É fácil se relacionar com esse personagem e o que ele passa. Você,
1: você só era um pouco um pouco dessa acho que até me falou um pouco sobre esse caráter mais reservado do Jim e Felipe você fala né, sobre essa ligação com, com o presente uma coisa que uma coisa que é muito interessante que esse narrador faz muito bem ali no livro é mostrar como o George tem quase que duas facetas ou ele tem essa esse George que ele constrói é, e que se apresenta para o mundo é que se coloca É o George que sai de casa que vai dar aula que que, enfim, que conduz esse dia e essas relações na qual ele está inserido. Mas tem o George que está que quase que ali por baixo, talvez, e que a gente vê é, ao acordar, por exemplo, ou quando ele está dirigindo que é esse George com muitos pensamentos, enfim, muitos pensamentos vulneráveis, com um ódio muito grande, né? um, um ódio que vem ali como quase que como motor, me parece. E acho que isso é muito universal também, a forma como a gente se. É, coloca no mundo a forma como a gente se apresenta a forma como a gente constrói uma própria identidade e a gente se importa né da forma como a gente é visto e, e como as pessoas nos veem assim e acho que isso é uma dificuldade do George ele não consegue é isso ele, ele não consegue ser vulnerável ele não consegue é, trazer essa, o, o que está por trás dessa dessa máscara dessa construção para fora assim. É, e, e acho que isso sim se relaciona... É uma experiência universal, mas acho que isso sim se relaciona muito com uma experiência LGBT, né? Então, como nós... E, e aí acho que isso vem até hoje, né? Então, como nós aprendemos a, a moldar a forma como a gente se apresenta no mundo com, com, com medo de, de ser vulnerável, com medo de deixar transparecer alguma coisa, e a gente chega na idade adulta e, e aí a gente vê o, o George aí, tá na idade bem mais avançada, mas com essas facetas, assim, em, em conflito... O que nós somos e o que nós pensamos e como nós nos apresentamos e como isso se é, confunde, né? Como isso se, se atravessa. Mas não sei também, queria ouvir de vocês, se isso é uma, uma coisa que vocês pensaram e, e se relacionaram também.
3: Eu achei maravilhoso quando ele, quando ele fala um pouco também de como a sociedade, né? Essas vozes acabaram matando o Jim também, né? Mesmo que não seja né, porque foi um acidente de carro, ele realmente carrega um pouco esse, essa amargura né, de saber a sociedade que ele está enfrentando. Né? Então, ele, ele fica revoltado com certas coisas que ele tem que passar. Né? E acho que isso dá para se identificar, de fato, né, como LGBT. Né? Eu também é, sou um homem gay. Então, tem horas que você confronta certas coisas, seja na vida pessoal ou até no mercado profissional mesmo, né? E nem vou dizer na literatura, mas no caso do audiovisual, com roteiros, né? Uma indústria onde é muito difícil você emplacar as suas histórias, né? Com protagonismo e afetos LGBTs, então é, é muito difícil você lidar com isso e aí você acaba se tornando uma pessoa em alguns lugares, né? rancorosa, né, e aí podem dizer ah, é frustrado, ah, é rancoroso por determinada coisa, mas é porque quem é LGBT enfrenta algumas coisas que realmente pessoas heterossexuais não vão enfrentar algumas particularidades na vida, né, e, e é muito interessante porque uma hora ele verbaliza também falando é, sobre as minorias, né, que ele fala sobre as minorias ali numa aula com os alunos e ele coloca é óbvio que essas minorias vão ficar revoltadas. Quem que recebe ódio o tempo inteiro e devolve só amor, né? E isso é uma frase muito honesta de ser escrita e muito corajosa de verbalizar, né? Porque, normalmente, a gente é educado né? para responder o ódio com amor o tempo inteiro, né? Dar a outra face. E é muito... Relatable, né? É muito fácil de se relacionar com esse personagem que vira e fala assim... Não, é... tem minorias que estão escutando muita besteira e estão enfrentando muitas coisas e vocês querem que elas sejam é, calmas e felizes e amorosas, né? É, eu acho essa colocação do personagem muito fácil de criar uma identificação, né? Um personagem revoltado também, né? E a gente é revoltado em muitas coisas. A gente não está... Feliz o tempo inteiro,
2: né? Acho muito interessante isso que vocês dois falaram, e essa coisa, né, de, desse, sei lá, essa amargura, esse ódio, esse ressentimento que, que o George tem em relação à sociedade, né, que de alguma forma ele também relaciona com a morte do Jim... Me pareceu muito que de alguma forma ele quer cultivar esse sentimento porque é uma forma de manter o, a memória do Jim com ele também, né?
0: Eu, gente, nessa discussão eu não tenho nada a acrescentar porque a fala de vocês é, é assim, perfeita e muito profunda. Acho que vocês trazem muitas é, camadas, assim, que eu aqui aprendi muito também. É, eu queria perguntar, trazer aqui para mesa me surgiu assim ouvindo vocês falar eu fiquei um pouco curiosa é, quais são as personagens e as passagens assim preferidas de vocês do livro porque particular eu pensei isso ouvindo o Felipe que eu gosto muito da, da interação eu gosto muito de é, sacar os personagens não pela descrição deles né mas muito pelo que eles falam como eles interagem com com os outros, as cenas, os outros personagens, como ele se coloca, acho que você é igual à vida, né? Tipo, eu posso me definir de alguma coisa, mas alguém interagindo comigo vai perceber muitas coisas da minha personalidade que eu não eu não 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 me definiria assim. É, e eu gosto muito da interação, já é mais para o final, né? Eu gosto muito da interação do George com aquele aluno, mas que eu não lembro o nome dele, mas é o aluno que é mais novo. Kenny, né, é, eu gosto muito dessa parte, eu gosto muito da interação deles, gosto muito do clima, né, que é uma coisa que você fica assim, isso é um flerte? Não, isso é o... E, e das questões que são colocadas, e eu gosto muito como é o momento que o George, assim, parece que ele perde um pouco o controle, né, ele fala várias coisas e traz muitas... É, e o que eu... O Kenny eu achei um personagem assim, muito interessante. E eu queria saber de vocês, tanto passagens ou outros personagens ou outras coisas assim que, que, que marcaram vocês durante a leitura.
3: Eu achei assim: quando eu li pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei muito na cabeça com a Charlie, mas eu acho que eu fui influenciado pelo filme do Tom Ford, pela cena ali dos dois atores e tal. Mas agora, lendo, eu até. Gostei ali da passagem dele com a Charlie, mas aí já me bateu num outro lugar quando ela fala sobre quando ela, é, é, ela tem um problema com o filho dela, né? E aí ele, ela joga para ele também, não? Porque você que não tem filho. E aí isso também me fez pensar, né? Tipo, eita, será que eu vou querer ser pai? Será que eu não vou querer? A vida tá passando, será que tem hora para ser pai, né? Mas eu adorei agora lendo a interação dele com o Kenny também quando você levantou o nome dele, foi a primeira coisa que me veio, até eu abrir o livro para lembrar o nome dele, porque eu acho tão interessante ali, tanto no, no bar, né? Quando eles se encontram no bar e o Kenny fala que está ali, porque sabia que o George ia passar ali. E aí tem uma hora que você vê esse personagem lidando concretamente com o desejo dele, né? Com um garoto mais novo, que de alguma maneira dá uma mexida com ele, provoca ele. E o Kenny, você sente que o Kenny tem uma admiração e gosta também de provocar o George. Então é uma hora que esse personagem entra em alguma ebulição, em algum jogo que pode esbarrar né, num jogo sexual é, que a gente não vê antes, né? Porque a gente está lidando com a perda da pessoa amada. E, de repente, esse personagem está flertando. E pode ser que aconteça alguma coisa, né? E é muito legal, assim. Tanto quando ele perde o controle no sentido de ir na praia, dar um mergulho de noite, né? Quanto quando ele tá na casa com o garoto e ele vai dando corda pro garoto, ao mesmo tempo que uma hora ele tem um ataque de sinceridade ali, né? Que é um pouco... Eu não tenho mais idade pra joguinhos, né? Eu não tenho mais idade pra, pra não dizer o que eu quero dizer. Eu não tenho mais idade pra não deixar claro que eu sei o que está acontecendo aqui. E isso é muito duro, porque é, você sente também que o Kenny gosta, mas você sente que também quando você quebra o flerte, falando assim, eu sei que você está flertando, o flerte acaba, né? Então é muito bom essa contradição desse encontro deles ali na reta final. Eu achei, sim, a passagem mais que me sacudiu mais foi essa.
1: E é onde também acho que o George ele meio que. coloca pro Kenny essa ideia de que, que tem esse George meio que duplo ali, né? Porque acho que ele faz uma pergunta do tipo, ah, você, eu não, você me coloca, né? O Kenny coloca que ele não. que o George não fala sobre a vida pessoal dele em sala de aula e tal. E ele fala, mas você acha que eu não gostaria de falar? Tipo, você acha que eu não, que eu não gostaria de chegar lá e, e, e falar sobre a minha vida? Você acha que, que não é algo que eu. Que eu gostaria de fazer que eu tenho vontade e, e essa e o momento em que ele vai para o mar né em que ele topa é, nadar pelado no meio da noite bêbado é, é também uma quebra de expectativa né o George também quer causar uma quebra de expectativa porque as pessoas não esperam que ele que ele faça esse tipo de coisa que ele faça o que dá na telha né e ele e acho que ele fala isso que ele tem feito um pouco mais do que do que dá na telha eu não, eu não parei muito para pensar assim qual personagem eu, eu gosto mais assim mas eu gosto muito do, do, do narrador que é quase como se fosse um não sei se é um personagem à parte assim mas é, é, é gosto muito da, dessa forma de narrar e de desenlaçando a história mas uma coisa que eu que eu pensei um pouco é sobre eu não sei se, se se é sobre gostar ou não do George. Eu não sei se eu preciso gostar ou não dele. Mas eu não acho que o George é uma personagem em si super amável, sabe? É... E eu achei isso interessante. Porque, de fato, se a gente esmiuçar tudo... E é o que o narrador faz, né? Ele vai esmiuçando tudo que acontece na mente do George. Tudo que ele vai pensando. A forma como ele vai se colocando. É... A gente, com certeza, encontra com coisas aí que não são gostáveis, né? E acho que isso foi uma experiência interessante para mim. Mas tem uma coisa aí que eu, que eu realmente não gosto e que eu entendo de onde vem. Eu não sei se eu entendo de onde vem, mas é, é uma coisa que me chamou a atenção, é que o livro ele tem algumas passagens, eu classifico atualmente no olhar que eu tenho hoje como leitor, machistas e, e, e racistas. Assim. Isso é um pouco difícil e confuso para mim é, lidar com essas sensações, mas tem também uma passagem em que o próprio George diz que é, não é só porque uma minoria é perseguida de que as, né, não é só porque uma pessoa é uma, está numa minoria e que ela é oprimida e perseguida que ela é uma pessoa necessariamente boa. Que ela, não, né, ela pode ser só um pouco não tão ruim assim, mas é, numa cadeia, né, ou numa escala de quem é ruim, ela pode estar um pouco abaixo, mas não significa que ela é imediatamente boa só porque ela está sendo perseguida e oprimida. É, e aí eu acho que colocar um George que tem falas machistas e racistas e pensamentos um pouco estranhos é, também é uma forma de, não sei se foi intuito, mas eu li uma forma de também mostrar isso, né, de que o George é um homem que sofre, o George é um homem sozinho, o George é um homem gay e oprimido, mas não por isso ele é um homem completamente bom e que tem também seus erros e também tá inserido numa sociedade errada, assim.
2: Total, Henrique, eu acho que, é, sei lá, ter, ter as dores que, que o George tem não, não fazem dele um personagem, sei lá, bom por essência, mas ao mesmo tempo também Concordo que a gente não precisa gostar dele, né? Aliás, eu, eu gosto do personagem por ele ser muito complexo e por ter todas essas camadas, assim, né? De, de ter, sei lá, eventualmente falas das quais a gente discorda. Acho que isso torna ele mais interessante. E pegando isso que você falou também da narração, isso é uma das minhas coisas favoritas do livro, na verdade. Porque eu acho que se esse livro fosse contado na voz do George em primeira pessoa, seria um livro muito diferente, né? A gente tem esse narrador em terceira pessoa, mas com o um foco narrativo no George, a gente está acompanhando o mundo interior dele de uma outra forma, de um outro ponto de vista. E também gosto muito de que isso ressalta ele como um corpo, né? Acho que até pensando em, na, em passagens de que a gente mais gostou, assim, eu gosto muito do, do, das, dos primeiros parágrafos, assim, de, a cena que descreve que ele, como ele acorda, né, o corpo ligando pouco a pouco e também gosto muito do final, desse corpo desligando. Enfim, queria ouvir de vocês também, o que, que, que vocês acharam disso? assim, E a gente pode falar do final, talvez.
0: Eu eu, eu gosto muito dessa dessa reflexão sobre personagens, como o Henrique falou, gostava, o meu e assim como o Paulo, eu gosto muito do George por ele <risos> ser essa, é, esse ser complexo, ser, assim, ser um ser humano, né, gente, é isso. É, eu fico, algo que tem me incomodado, assim, no, nos últimos anos é construção de personagens perfeitos, porque é tão irreal isso, né, ninguém é perfeito, e fica meio pobre, né? Quando meio até infantil. Então eu gosto muito e eu acho muito importante e muito transgressor do Sherwood ter construído esse personagem dessa forma. Assim me faz achar ele muito muito mais interessante do que se fosse é isso, ah, um, um personagem sem falhas, o um personagem ali, né, que aí vira tipo, o, o personagem tipo para representar não, né, eu, eu gosto muito disso e acho muito é real, né, muito, eu, eu termino esse livro pensando, ah, é como se eu realmente tivesse conhecido uma pessoa com essa, sabe, dessa faixa etária, com essas características, é como se eu tivesse acesso mesmo à interioridade dela, é essa... eu, eu termino o livro pensando, nossa, essa pessoa, ela facilmente não poderia existir, ela existe, né, é, é muito... Sei lá, e eu acho que isso é muito difícil de conseguir fazer, né? É, acho que fácil é você é, fazer essas, essas coisas mais superficiais, né?
3: Nossa, concordo total com você, Tamires porque a minha sensação também é isso, né? Tipo, vi, conheci a cabeça e um dia dentro desse homem, né? E o George, ele é um homem, né? Isso é um, é, é um debate muito, muito bacana, assim, né? Que é que você trouxe da gente construir personagens perfeitos e eu sinceramente vejo isso uma pressão muito maior em personagens LGBTQIA assim, essa pressão pela representatividade de uma comunidade, né? Que é totalmente importante. Ao mesmo tempo, como às vezes ainda é muito pouca essa representatividade né, na, na cultura, quem escreve uma história, pelo menos hoje em dia, sofre uma pressão muito. Tem uma personagem, sei lá, uma personagem lésbica na história. Ela tem que dar conta de representar toda a comunidade lésbica. E nenhum personagem vai dar conta né, de representar tudo, de, de, de ser esse personagem tipo né, que falaram aqui. Então, é muito bacana também você ler uma história onde tem um personagem que é queer e que ele tem a sua particularidade e a sua subjetividade, né? Porque quando a gente lê histórias né, ao longo... Enfim, basta ligar numa novela, sei lá, se você ou um livro, se você vê dez personagens heterossexuais que estão ali na história, um pode ser bonzinho e injustiçado e o outro pode ser corrupto, né? e ninguém está achando que aquele corrupto representa é heterossexual. né? Então, é muito bacana também você ler um livro onde tem um personagem amargurado, com comentários equivocados, com outras, com outras ideias que você se identifica, né? que está passando por situações e conflitos que você pode se identificar também ou não, pode ser emocional ou não. Eu acho que isso que dá uma complexidade muito interessante... E acho que, assim, isso que faz, de fato, o livro também ser um livro que atravessou anos até hoje, né? Porque é um personagem muito bem construído, assim, né? Além da escrita do Christopher, é um personagem muito interessante, ele te fisga, né? Pelos comentários dele também, por esse mistério dele, pela dor dele, acho muito bom.
2: E é um personagem que permite que você se relacione, mesmo sem ter passado pelas experiências, né? A gente falou um pouco no início disso, né? Que a gente não passou pelo luto de, um, de uma pessoa amada, mas, de alguma forma, essa história... Conhecer tão bem esse personagem, entender tão bem ele, faz a gente, sei lá, organizar sentimentos nossos, que às vezes nem necessariamente tem a ver com, a, com uma experiência de perda, exatamente, né? Eu senti um pouco isso, assim, de, de me tocar muito, porque tem essa possibilidade, né, tipo de, enfim, eu, um homem gay jovem imaginando, né, um homem gay mais velho e pensando que isso pode ser um espelho de mim de alguma forma. Mas independente disso, assim, acho que essa complexidade do personagem faz com que a gente se aproxime dele, né, de, dos sentimentos dele, mesmo que isso esteja longe da nossa vivência até agora.
1: Você tinha falado Paulo um pouco sobre essa ideia do corpo, né? E acho que eu também fiquei muito quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei encantado pela, pela forma como ele começa, né? Então ele vai descrevendo quase que um corpo ligando, não sei se é, se é a melhor palavra para descrever. É, e no final, e a gente né, pode colocar o final aqui, em que é, o narrador supõe, né? Ele não supõe, ele imagina, e é um exercício que o narrador insiste que é de imaginação mesmo e que, é, que poderia acontecer, ele imagina esse corpo morrendo, né? É, ele imagina a morte do George. E eu gostei muito dessa experiência, né, do corpo, entre aspas, ligar e depois desligar, e acho que ele dá o tom para você entender, você entender esse narrador que você colocou, é, que sim, eu acho que se fosse um livro em primeira pessoa, não, não ia ser a mesma experiência, seria impossível ser a mesma experiência, porque... Porque o George é uma personagem que, que não se abre, né? Que tem essa dificuldade de se abrir e de colocar. Então, acho que esse narrador, ele tem essa importância ali de poder mostrar o George com mais honestidade. E acho que, então, essa primeira cena, ela, ela ambienta um pouco, ela mostra um pouco como esse narrador vai funcionar. Mas também mostra, com, para mim, mostra com, com, de uma forma muito bonita essa maneira que o George vai ocupando o corpo dele. Ele vai moldando o corpo dele. É, a partir do que ele acha que as pessoas esperam, a partir do que ele acha que, que na, da forma como ele acha que ele tem que se, se apresentar. E, e também é um livro sobre, como você disse, sobre o corpo, né? Também tem uma cena em que ele fica na, na academia, assim, então e, e analisa um pouco do que do que está acontecendo numa academia em que ele está. É, e ele fala que ali não tem, tá todo mundo meio que igual, assim, não tem bonito ou feio. É, as pessoas estão todas ali tentando chegar em algum lugar com o corpo delas. É, também é um livro sobre o corpo, também é um livro sobre desejo, né, também é um livro sobre observar o corpo dos outros, e, e no final, inclusive, ele se masturba pensando, é, antes de, né, supostamente falecer, ele se masturba pensando no corpo de, de desses dois tenistas que ele observa de manhã, então, acho que o corpo é, um, é uma parte essencial do, do que acontece no livro, e acho que esse início coloca muito bem isso, né.
2: E é, eu acho que também tudo é corpo, né? como você bem colocou. A questão do desejo pelos corpos mais jovens é uma questão do corpo. Envelhecimento também é uma questão do corpo. É, a solidão é a questão de um corpo sozinho. Eu gosto muito disso do livro. Assim.
1: A morte, ela deixa o corpo sozinho, né? Exato.
0: Eu gosto muito. Essa questão do desejo é, foi uma das coisas que mais também é, ficou reverberando depois. Para mim, na leitura, que também é uma coisa muito complexa, né? Quando a gente pensa nessa escala, e do luto, ai, da, da solidão. É, mas o, ele ainda é um ser desejante, né? E, e é isso. Acho que se essa mesma história ela fosse contada com, de uma forma mais rasa, né, por um, um escritor menos. Com, com menos recursos e talento do que o Isherwood, eu acho que isso seria uma coisa que ela nem existiria né? nessa história. Né? Ela é, seria assim, ah, uma pessoa triste, enlutada, rabugenta, é, ela não, não, não deseja também. Então, isso eu acho que dá uma, uma camada, de mais uma camada de complexidade. É impressionante para esse livro. E do final, eu amei o final. É, é muito pesado, né? Eu, eu fiquei um pouco que nem o Henrico, assim, terminei olhando para o teto, e assim, precisei de, de. Porque também é um final assim, simples, né? Não, não é uma, uma grande tragédia, não, não é nada mas talvez justamente pela simplicidade é uma coisa que me deixou mais triste assim porque é ela é muito próximo da, da realidade né do que da, desses temas que sei lá a gente passa a vida tentando esquecer né? essa questão da morte a questão do corpo mas eu eu gosto muito eu eu conversei já com pessoas que não gostam tanto do ou esperavam outras coisas do final, mas eu, eu gosto muito e é, é estruturada de uma forma muito sensível e totalmente condizente com, com o que ele construiu até, até chegar lá, sabe? Isso, go, gostei muito disso que eu não tinha nem pensado, Paulo, isso que começa mesmo o corpo acordando e essa cena final, né? É fecha um ciclo, assim, acho que de uma forma muito bonita.
1: E, e eu, 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 eu fiquei pensando, quando eu terminei, eu fiquei eu fiquei pensando, tem, existe outra forma de terminar esse livro? Tipo, teria como? Porque, porque é uma morte, isso que é interessante, não é que ele exatamente morre, mas é que ele pode morrer. E, e não é sobre isso o livro inteiro, é, assim, não, não só sobre isso, mas não é isso que atravessa super o livro, então não é essa urgência, essa é, essa possibilidade realmente de que talvez o George morra hoje ou amanhã ou depois, mas que ele vai morrer. Então todo dia talvez ele morra, isso é muito. Isso é muito forte, assim, né? Enfim, <risos> sei lá.
0: E Henrico, que ele pode morrer, que ele vai morrer, que todas nós vamos morrer, né?
1: Que, que delícia de podcast. 10, 11 da manhã.
0: É isso, gente. Vamos... Acabou a mostrar lá em cima. Mas eu acho que é isso que é demais. É incrível mesmo. É, porque, é, é, sim, é uma coisa óbvia. É uma coisa que... É, ela está aposta, né? Desde que você tem consciência. Mas que você fica o tempo inteiro fugindo dessa, e... disso, né?
1: Total. E no começo do livro, eu lembro que tem uma parte eu não vou saber é, lembrar de cabeça, mas que ele fala que é, ele, então ele vai acordando, e aí ele sente medo, e aí ele sabe o que vai vir, né? Então vai vir um dia, e vai vir um, sei lá, alguma coisa, tipo... Vai ter um dia pela frente, um mês pela frente, um ano pela frente, é, até que... E ele fala isso, até que, e ele não completa a frase. É, e é até isso, até que ele morra. E, então desde o começo, ele também já... Desde o começo o final, já tá ali.
2: Nossa, total, eu acho que... Concordo muito com isso que vocês falaram, de que o, o livro se constrói para esse final. Né? Eu até fiquei pensando aqui um pouco, que hoje em dia a gente tem muito uma discussão sobre obras que retratam personagens LGBT morrendo. né? Enfim, a gente precisa de outros tipos de representação hoje em dia. Mas no caso desse livro, toda a construção dele leva para esse possível final de morte que, que não tem outra possibilidade. né? Acho que aí é, que esse é um livro que escapa um pouco de, de, dessa problematização. Fiquei pensando nisso agora.
3: É, e o personagem também ele, ele, ele não está sendo vítima de homofobia e foi morto. né Acho que também escapa né dessa coisa que tem repetido em, em outras histórias. Mas eu, particularmente, também concordo muito que o final tinha que ser esse. assim Acho que é o final mais bonito para essa história até. Claro, é um horror. Né? Ele, ele, ele deitou e, e acabou. Mas eu acho que o livro inteiro prepara para isso. Assim. Quando acabou, eu também fiquei muito pensativo. Mas eu acho que agora, lendo o livro de novo, né, 10, 15 anos depois de quando eu li, eu, eu vi como não dá para você ler rapidinho. Pelo menos eu não conseguia. É uma, é uma leitura que não dá para pular um parágrafo, porque não tem barriga. né? Se ele está estacionando o carro, ele está fazendo uma digressão sobre a vida naquele estacionamento né tipo cada passo dele ele vai mastigando para gente né ele vai dando para o leitor né o que que ele tá sentindo o que que ele tá pensando então quando chega no final ele deita e se acabou assim é... e a ideia do corpo né é muito louco assim porque como eu falei a gente tem lidado muito com a morte né pelo menos nos últimos dois anos e são situações que a gente nunca quer passar mas, no, enfim, retomando a morte da, da minha avó, só porque é um caso muito recente para mim, e eu fui para casa quando me ligaram falando que ela morreu agora. E eu corri para lá, né? E eu fui o primeiro a chegar, né? É, e ela já estava né, falecida na cama. E era minha avó, né? É, é um corpo ainda, né? Nós somos um corpo, né? Mas tem todo um ritual sobre estar tá vivo, não estar, tá, né? Que vida tá ali dentro e que não tá. Então, particularmente eu acabei passando isso tipo no ano passado, né? De você é como se a Charlie chegasse ali depois encontrasse o George, sabe? Né? ou quando ele, quando o George vai lá no hospital né e vê a, a Doris né? e ele fala ah, eu vou ficar aqui na porta, vou olhar mais um pouco para ela para gravar essa imagem na memória para criar uma lembrança para mim que foi a última vez que eu a vi viva né de fato, assim quando a gente encara o luto e a morte a gente tenta se apegar a tudo né? a todas as imagens, a toda a sensação e de verdade o George deitando e morrendo nossa, eu acho a melhor morte também, porque é a morte do sono, né? Tipo, deitou e acabou-se, não tem mais questionamento nenhum, né? Eu, se pudesse escolher, ia querer morrer assim, deitando e não acordando nunca mais, né? Do que alguma coisa como o Jim, por exemplo, né? Que é um acidente de carro, alguma coisa mais brutal. Enfim, como vamos morrer, né? Como vocês gostariam de morrer para o podcast,
0: ah, questionamentos assim, tranquilos, né? de boa, tranquila. Mas é, acho que já para a gente se encaminhar para o final, a gente, eu tenho a plena certeza que todos vocês já responderam isso em vários momentos, mas eu acho importante é, pontuar e em, a gente refletir que né, discutir, passamos aqui esse tempo todo discutindo o quanto esse livro... É, trata de temas universais e eu, eu acredito que qualquer pessoa que lê esse livro ela vai se relacionar é, com, com tudo isso mas é, o Isherwood fa é, fazer isso por meio de um protagonista queer e por meio de um retrato que é tão bonito da, da relacion, do relacionamento entre dois homens. É, né, esse livro foi publicado há quase, é, quase 60 anos. Então, é uma coisa muito impressionante e muito importante. Né? E eu queria ouvir de vocês qual é a importância, da, principalmente assim, de, dessas outras gerações, né? dessas novas gerações, que, né, nesse resgate que a companhia está fazendo, do, tanto o Paulo comentou, né, do, do Baldwin, que é um autor incrível, o é, Isherwood, qual que é a importância de hoje em dia a gente ler é, Um Homem Só, ler é, O Quarto de Giovanni, eu queria ouvir isso de vocês a gente terminar.
3: Puxa, eu acho imprescindível assim, é, ler essas obras, esses clássicos né, de autores que escrevem muito bem e que, ao mesmo tempo, vão retratar uma determinada época passada, para a gente também não, não cair na armadilha de achar que a literatura LGBT só começou agora nos últimos cinco anos, sabe? Eu não estou dizendo que as pessoas acham isso. De fato, teve um crescimento muito grande nos últimos anos de uma literatura YA, de uma literatura jovem, de uma literatura LGBT que é mais sendo aceita e publicada numa visão mais comercial, mais pop, né, nas grandes editoras. Então, tem uma força, sim, de uma literatura que está sendo feita hoje, né? É, não só jovem, claro né mas eu acho muito importante esse resgate porque esse resgate é o resgate também da memória da nossa comunidade, sabe quando a gente fala sei lá da Cassandra Rios por exemplo, que foi né, a primeira autora a vender um milhão de cópias no Brasil, foi a, a, a autora mais censurada na época da ditadura militar, né uma autora lésbica, e que também os livros para você achar hoje é uma batalha, sabe? É, e eu fico assim, ah, meu Deus, tomara que alguém publique de novo toda a obra dela, assim como a gente tem o no Dia de Abreu, né? É, e é muito bom, assim, quando eu soube que a Companhia das Letras né ia publicar várias obras do James Baldwin, por exemplo, eu comprei cada uma que saía. Porque eu falei, nossa, finalmente eu vou poder ler os livros dele, sabe? E tem tantos outros ainda dele para virem por aí. E o Christopher Eichel também é uma referência, sabe? De uma literatura queer escrita há muito tempo atrás e de altíssima qualidade. Então, eu também fiquei muito animado, de fato, quando a companhia começou... A anunciar que é publicar a obra dele. Eu quero muito ler é, Goodbye Berlin, né? Adeus a Berlim. Espero que venha e espero que venha muito mais assim. Então, espero muito que as pessoas se interessem de fato, porque são livros muito bons e de autores que formaram gerações e também dialogaram e influenciaram, né, o movimento da própria comunidade LGBT lá atrás, né? Se a gente está aqui também, é porque muita gente lá atrás já estava escrevendo e lutando e problematizando também.
2: Eu concordo super com tudo que o Felipe Cabral falou porque é isso. Tipo, leio esses livros que eles são muito bons, mas, mas e, e por isso também de conhecer a nossa história, né? É, enquanto comunidade LGBT, enfim. E eu acho que uma coisa interessante, assim, pelo menos para mim, quando eu comecei a, a ter contato com esses livros, né, é pensar um pouco que eles organizam sentimentos que a gente tem enquanto pessoas LGBT e e eles estavam fazendo isso décadas atrás, assim, né? Então, me dá uma, uma sensação de, de compreensão maior, assim. Tipo, saber que isso não é uma coisa que tá acontecendo agora, isso não é uma coisa minha. Tipo, já estavam fazendo isso há muito, muito tempo antes de você nascer, sabe? Eu, eu gosto muito dessa sensação quando eu leio esses livros.
1: Sobre esses livros e, e, e também sobre... E acho que é uma discussão que a gente teve aqui sobre um homem só, sobre o personagem, sobre, sobre o George, o que é o George. É, eu acho que, para mim, esses livros foram muito importantes, e, e, e eu passo à frente como indicações, porque acho que são importantes para entender que a experiência LGBT ela é muito plural, né? ela, é muito, ela não é só uma coisa, ela não é só, como a gente falou antes, esse, a, é, não é só sofrimento, não é só a morte no final, não. É, é, ela é para além disso, né? Ela, ela é muito interseccional também, e, e, mas ela também é ela também é morte, ela também é sofrimento, ela também é atravessada por todas as outras questões é, políticas e sociais que outros corpos atravessam, assim. Claro que com seus agravantes e com suas especificidades e acho que todas essas leituras que eu faço cada vez mais de autores LGBTs, de personagens é, LGBTs, me me acrescenta nisso, assim. É, me dá, como Paulo falou, é, vocabulário e, e léxico, assim, para organizar meus próprios sentimentos como um... um e, e, e das minhas experiências como um homem gay, mas também me abre a, 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 a mente para entender que essa experiência que eu tenho vai além da minha experiência pessoal, né, e, e é uma experiência coletiva, e que há outras formas é, de experienciar essa essa identidade, assim. Não sei se, espero ter, ter feito sentido.
0: Fez okay, super, Henrico. Conclusão é, leiam, e Sherwood, leiam todos esses autores, leiam porque é muito bom Independente.
1: Leiam Felipe Cabral.
0: Leiam Felipe Cabral, é, exato, vamos de, de todas as gerações, porque é maravilhoso. Então, é, vamos para as indicações, é, aqui né, nessa parte a gente indica livro, série, filme, passeio, qualquer coisa que o nosso coração mandar, a gente indica nessa, nessa hora, algo que tenha ressoado com essa leitura, Alguma coisa assim. Acho que a gente pode começar pelo Paulo.
2: Sim, tem indicações. e na, Não necessariamente eu li. então Mas eu quero indicar. Porque o livro, O Homem Só, ele é dedicado para um escritor chamado Gore Vidal. Que é um escritor americano. E aí, quando eu terminei a leitura, eu fui atrás para ver quem era. E aí, eu por um acaso, na mesma época, eu ouvi um podcast que um outro escritor, o Alexandre Vidal Porto, recomendou um livro do Gore Vidal, que se chama A Cidade e o Pilar que é um livro enfim, com um protagonista, um protagonista gay, assim, abertamente gay um livro de 48, é, ele foi publicado no Brasil mas ele já tá, esse é um dos casos né, que está fora de catálogo há muito tempo mas você acha facilmente, enfim, em sebos. eu comprei o meu exemplar, ainda não li, mas estou recomendando e já que eu falei do Alexandre Vidal Porto eu quero muito recomendar o Cloro que é. ele também tem o Sérgio Y. Vai América, que é um livro que eu adoro mas o Cloro tem essa, essa perspectiva interessante também de um homem gay mais velho, assim, é, na história, para falar um pouquinho, é, ele, ele o personagem morreu, isso não é um spoiler, porque ele narra depois da morte dele, mas é um personagem que estava no armário, assim, até o fim da vida, então ele está revisitando a vida dele depois da, da morte, é um livro também que, que vale muito a pena para para ler quem está escrevendo agora, né?
3: Cloro é muito bom, vou me meter, gente, Cloro e o Sérgio Y vai América, são livros que eu recomendo também, porque são muito bons.
0: Felipe, já que você concordou aí, quer continuar <risos> com a sua indicação?
3: Cara, um livro que me bateu agora, lendo Um, um Homem Só, foi um nacional que também é... Em, ele, não, ele não é de época, né? Mas ele se passa na década de 80 inteira, assim. Que é o livro do Fernando Scheller. É, foi publicado pela Collins, né? Se chama Gostaria que Você Estivesse Aqui. E é maravilhoso, assim. Eu fiquei muito encantado com esse livro. Porque esse livro, cada capítulo dele é um ano da década de 80. Então, ele vai de 80 até 89, eu acho, o livro. E ele e cada capítulo tem cinco narradores. Eu até peguei o livro aqui. Pra, eu vou ler aqui só atrás certinho. Só para não falar uma besteira. Mas é assim. Inácio, apaixonado por Baby larga a faculdade de engenharia quando conhece o César, produtor musical gay, que como baby busca encontrar o próprio lugar no mundo a Selma, que é mãe do César esse esse produtor, lida com o abandono do marido e o medo de perder o filho, e no prédio que a Selma e o César moram, trabalha Rosalvo, que é um paraibano recém-chegado à Rocinha, em busca do assassino da sua filha trans então sim, são cinco protagonistas do livro, e é incrível, assim, porque o César e o Inácio vão começar a ter um, um relacionamento ali afetivo de alguma maneira é, eles vão enfrentar né, a epidemia da AIDS isso ali afeta um dos personagens e ao mesmo tempo também tem esse pai, que é o Rosalvo, que ele chega no começo do livro no Rio de Janeiro, atrás do assassino da filha dele trans então é muito interessante porque a gente tem esse pai buscando conhecer essa filha que ele renegou e que agora foi morta né? é, por transfobia. então ele vai atrás de quem era essa filha dele. O livro é muito emocionante, muito bem escrito. Foi lançado, acho que no ano passado, tem esse resgate também de uma década, né? de uma década né se passa no Rio de Janeiro. E eu recomendo muito, assim, vocês vão devorar. Os personagens são muito bons e no final, separem os lencinhos, porque é forte também.
1: Bom, eu queria é, endossar o cloro do Alexandre Vidal Porto, é maravilhoso. É, e acho que tem, sim, muito, muito a ver com esse, com esse livro que a gente leu agora, como o Paulo falou, né, porque tem uma questão da morte, é uma personagem que tá narrando ali pós-morte, pós né. É, eu vou recomendar é, o fim de Ed do Edouard Louis. é um o Eduardo é um, um autor francês é, e esse livro especificamente é, é um romance autobiográfico em que ele fala sobre a infância dele é, crescendo numa cidade é, industrial no interior da França não vou lembrar agora acho que ele nem fala exatamente a cidade mas enfim ele é uma ele é uma criança é, cercado por, por é, ideais e, por exemplos de como deveria ser é, um homem é, e ele constrói uma identidade que é tenta apagar a própria feminilidade e a própria homossexualidade e o livro, enfim, ele além de narrar essa, essa experiência da infância, ele também é, indica um pouco como isso mudou, né, como isso muda e impacta até hoje a vida do, do Eduardo é, é um livro também com um narrador que é bem é, amargurado é, por vezes, por vezes sarcásticos, mas, sarcástico, mas muito bruto e muito honesto, assim. Então, é uma indicação. Henrico, eu
3: não sei nem se você leu, mas tem o, a história da violência dele.
1: Ah, eu li. Ah, eu li. Que é
3: também, assim, maravilhoso. Quer dizer, maravilhoso, né? Enfim, é também um baita livro desse autor, onde ele narra uma noite que ele quase foi morto, né? Depois de ser violentado, quando ele estava num date em Paris, assim. Então quem gostar também do fim de Ed, tipo, pode embarcar na história da violência que é muito, muito bom.
0: Sim. Uhum. Ai gente, eu amo Eduardo amo, eu amo esses dois livros. Eles são muito pesados, né? Mas assim, eu eu acho que ele é um dos escritores mais originais, né? Dessa dessa geração dele, assim, ele é super jovem, né? E eu endosso também essa indicação. É, eu pensei aqui em muitas coisas, mas eu vou resumir uma coisa que a gente nem comentou no nosso papo, é que esse, o, a nossa edição do Homem Só tem um prefácio maravilhoso do João Silvério Trevisan, né, que é incrível, e eu indico toda a obra dele, porque eu é, acho que ele é incontornável para o Brasil, mas em especial eu indico Devastos no Paraíso, homossexu a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade. Eu acho que é uma aula, assim, muito... E também eu indico o canal do Felipe, o Eu Leia LGBT, que, inclusive, depois até queria que o Felipe passasse todas as... Né, para os nossos ouvintes, as, as redes sociais deles, porque acho que o Felipe faz um... Aí, né, de uma outra geração, abordando... É, várias é, produções e, e, e obras né, de, de vários tempos. Assim, acho que faz um trabalho incrível. E foi por isso que a gente quis muito que ele estivesse aqui para pensar né, é, do, do clássico até. Uma coisa que eu tenho ouvindo muito, assim, até estava ouvindo um podcast de uma menina que assistiu o Heartstopper, que também fica como indicação, que é uh, tanto a série, quanto né uh, os livros que estão publicados aqui pela pela seguinte. É, e eu ouvi uma menina falando ah, eu queria tanto ter tido acesso a isso, sabe? Quando eu era mais jovem, ali, com as minhas questões e tal. Então, a gente vê a importância né de produções que tragam questões ali para todas as épocas e essas são as minhas indicações Felipe passa aí sua, é, o seu serviço que acho que todo mundo que ouvir esse podcast vai ficar muito interessado em conhecer mais o seu trabalho
3: claro gente é, bom tem o meu perfil né óbvio pessoal lá que é o Felipe Cabral RJ ali no meu Instagram mesmo, que é onde eu tenho mais agora gerado muito mais conteúdo. Tem o arroba euleioLGBT, que é um perfil... Tem no YouTube também, mas no YouTube eu dei uma pausa nos vídeos, porque sou eu sozinho, lendo livro, editando, postando. É um pouco difícil dar conta disso, e roteiro, e novela, e livro. Então agora eu sigo mais um pouquinho pelo Instagram mesmo. No arroba euleioLGBT. Que é um perfil que, se você chegar lá agora, você só no feed vai passando assim, você vai ver muitos livros LGBTs, assim, né? Com essa literatura muito forte. E, e o canal surgiu um pouquinho, na verdade, porque eu sempre amei ler. E a partir de uma hora, né, eu comecei a comprar cada vez mais livros com protagonismo, autoria LGBTQIA. E aí, eu olhei para trás e eu falei, nossa, tem tanto livro aqui em casa, sabe? Será que as pessoas sabem que esses livros existem, né? A gente ainda escuta muito. Ai, tem muito pouco. Ai, eu não encontro. Então, é muito legal também você compartilhar e mostrar que a gente está num momento de, de muita produção, assim, né? Literária. E como a Tamires falou, é isso, tem. Tem de todos os gêneros, felizmente, e tem para todas as idades. Então, tenho certeza que quem passar lá no feed vai, vai dar uma encontrada, assim, pelo menos em alguma capa que ache bonita e se interesse <risos> para ler o conteúdo. Então, fica aí o convite para conhecer o Leio LGBT e para ler também, óbvio, né, o meu filhote mais recente, aí, o Primeiro Beijo de Romeu, que foi publicado pela Galera Record, que é um livro aí inspirado na tentativa de censura que aconteceu na Bienal de 2019, aqui no Rio de Janeiro, e que está completando sete meses de lançamento agora, já está na terceira edição. Estou muito feliz aí com a trajetória dele e convido vocês também para conhecerem aí essa história. E adorei o convite de gravar o podcast aqui com vocês, adoro a companhia, tenho vários livros aqui em casa e muito legal falar também de um, clássicos né, da nossa literatura como, ele era, como é esse, né, um homem só, do Christopher Isherwood, então foi um prazer estar aqui com Paulo, Henrico Tamires, adorei já quero ouvir e quero um próximo, <risos> um beijo
0: parabéns pelo livro vida longa, sucesso sempre e muito obrigada Felipe, muito obrigado sua participação, assim, foi incrível e muito obrigada, Henrico. Muito obrigada a todos.
1: Ah, eu que agradeço. É, foi ótimo mesmo. Valeu, Felipe, Tam Paulo. É, e a gente se vê no próximo.
0: Até o próximo, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas a gente se encontra no próximo mês. Em julho, vamos discutir o livro Os Sete Maridos de Evelyn e Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Se você quiser compartilhar um comentário ou uma sugestão de tópico para conversa, é só escrever para radio.companhiadasletras.com.br ou pelo nosso Instagram, arroba companhia das letras. Até lá!